0: Jetzt gerade, wo wir nicht so viel Bewegung haben, weil wir müssen ja sehen, Weg zur Arbeit zum Beispiel, ja. das fällt alles weg. Auch diese kleinen G-Einheiten vielleicht vom Zug zum Büro oder die Treppen, die Treppen hoch oder genau. das, alles, das fällt weg. Das heißt, wir leiden unter Bewegungsarmut und das ist natürlich ein Immunkiller. Ne? Also mhm. der Körper heilt am besten, wenn er in Bewegung ist. Use it or lose it, wie ja, es so schön heißt. Da können wir
1: uns rausscheuchen heute Morgen. Ja, gerne, jederzeit,
0: <lacht> liebe Yolanda.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist und heute werde ich wieder unterstützt von meiner charmanten und bezaubernden Co-Moderatorin Jolanda hey Joli! So
1: ist es. Hallo, lieber Hörer.
0: Und ihr könnt mir glauben, es war ein hartes Stück Arbeit, sie noch zu motivieren, heute Abend nochmal mal <lacht> vor das Mikrofon zu kommen. Denn auch heute wieder ein langer Tag ja. voller
1: Orga. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Habe ich dir schon mal gesagt, wie schön es ist, dass wir jetzt vor dem Mikrofon sitzen? Das ist richtig kuschelig. Der liebe Alex hat mir gerade noch Tee gemacht. Das ist wirklich schön.
0: Ich habe Nüsschen geholt.
1: Nüsschen geholt. Ich habe so eine
0: Wohlfühlecke geschaffen.
1: Ja, du hast wirklich alles gegeben.
0: Eine kleine um, Massage vorab.
1: Oh ja, die war sehr gut. Auf jeden Fall alles gegeben, um mich davon zu überzeugen, mir hier noch Zeit zu nehmen.
0: Damit hier noch eine Folge dabei rauskommt. Sehr schön, sehr schön. Aber bevor wir ins Thema heute einsteigen, die Gefühls- Lage am heutigen Tage. Heute ist der, was haben wir denn heute überhaupt, der 23.?
1: Ich habe kein Zeitgefühl. Ich glaube, es ist der 25. Kann das Ach, sein? Ach, der
0: 25. Schon, ja, ja. Also heute ist kurz vor Veröffentlichung. Heute sind wir sehr, sehr knapp. Ging auch vorher nicht. 25. März abends 9.30 Uhr. Wobei man hat im Moment so das Gefühl, dass dass die Faktenlage nicht mehr sich ganz so schnell ändert, so von Stunde zu Stunde, wie das noch vor einer Woche der Fall war. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, mal wieder Zeit für drei wunderbare Rezensionen.
1: Bewusstseinseinstreuung von Hurricane. Absolut inspirierend und bewusstseinsändernd, unterhaltsam und zugleich informativ und zum Nachdenken. Viele tolle Inspirationen habe ich bereits für mich in mein Leben integriert, vom Minimalismus bis hin zur Morgenroutine. Das
0: ist schön mit diesen Integrationen, sowas liebe ich ja, wenn es auch dazu beiträgt, dass die Leute wirklich was an ihren Gewohnheiten ändern und an diesen kleinen Rädchen drehen und wenn das was bringt. Das ist immer ein ganz tolles Feedback. Vielen Dank.
1: Ja, der Alex freut sich immer wie ein Keks. Jede einzelne, jeder yes. einzelne Kommentar, jede E-Mail, wirklich, also wenn ihr ihm eine Freude machen wollt, dann schreibt ihm oder bewertet ihn am besten. Wie ein
0: kleines Kind
1: freut sich. Also einer meiner liebsten Podcasts von Isabel Drescher.
0: Isabel, liebe Grüße, das Stimmt. ist unsere Partnerin von der Nichtraucherfolge. Folge.
1: Ja, ja. Da wusste ich doch, da hat doch was geklingelt. Genau. Alex hat spannende Themen und interessante Interviewgäste. In jeder Folge steckt viel Herzblut, das spürt man sofort. Ich nehme oft schöne Erkenntnisse in meinen Alltag mit. Dazu kommt Alex' sympathische Ausstrahlung und die schöne Stimme. Uh, absolut rund, danke für deine Arbeit.
0: Das ist so schön. Man hat die natürlich schon gelesen und sich darüber gefreut, aber irgendwann vergisst man das auch wieder ein Stück und wenn man es dann wieder mal neu liest, freut man sich wieder darüber. Das ist ganz toll. Und die Isabel Drescher hat mittlerweile einen eigenen Podcast. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr noch am Klimmstängel hängt und aufhören wollt, dann lege ich euch den sehr, sehr ans Herz.
1: So, und last but not least, lebendig und sympathisch von Food and Good Mood. Ich mag schon mal den Namen des Verfassers. <lacht> Ich bin vor einiger Zeit durch Alexander Schmidt, der in einer Podcast-Folge Gast war, auf diesen Podcast aufmerksam gemacht worden und höre nun regelmäßig rein. Auch wenn der Podcast eine Ausrichtung auf den Gesundheitsaspekt hat, was mich persönlich als Ernährungscoach sehr interessiert, sind die Themen und Gäste jedoch breit gefächert. Alexander und seine Co-Moderatorin stellen Fragen, die auch ich stellen würde, wenn ich mit jemandem zu einem mir noch nicht geläufigen Thema im Gespräch bin. Das macht den Podcast aus meiner Sicht so sympathisch, lebendig und interessant. Zudem liegt mir die Aufnahmequalität, bei der ich mit meinen Hörproblemen sehr gut zurechtkomme, was bei anderen Podcasts nicht immer der Fall ist. Das ist dir auch sehr wichtig, dass äh, du hier eine ordentliche Audioqualität ablieferst.
0: Ja, in der Tat. Und mein Homeoffice sieht hier <lacht> mittlerweile aus wie so ein Tonstudio mit irgendwelchen Schalldämmplatten, weil das hier wahnsinnig geheilt hat. Das kann einfach. ich
1: bestätigen. Ja. Vielen
0: Dank in Food, an Food and Good Mood. Die ist äh, ganz treuer Fan von der Heldenstunde, ist auch in der Heldengruppe, ah. war, war auch bei der Live-Session mit dabei. Ach, wir schreiben uns öfter mal auf Instagram.
1: Das ist eine Sie.
0: Eine ja. Sie, ja. Wunderbar.
1: Ja, dann liebe Grüße auch von mir.
0: <lacht> so, dann steigen wir mal ein ins Thema, ich hätte gerne noch so eine guck mal, da oben habe ich die Nüsse hingestellt
1: ja, willst du jetzt während dem Podcast essen?
0: eine ganz kurz ich habe nämlich Pekanusskerne für mich entdeckt und die haben so wahnsinnig viel Fett dass eine Pekanuss ausreicht, um eine Woche mich zu ernähren <lacht> und das ist in Quarantäne sehr sehr wichtig die haben so unfassbar viel Fett aber schmecken ganz gut ja, Corona-Time nach wie vor mh, in Deutschland und bei der Heldenstunde. Jolli, Gefühlslage, wie fühlst du dich?
1: Vor, im, wann haben wir gesprochen? Vor einer Woche ungefähr. Vor exakt
0: ne? einer Woche. Etwas mehr, weil das war die Sache beim letzten mhm.
1: Mal. Also ich habe es vorher schon gesagt, ich habe kein Zeitgefühl. Ich bin nach wie vor im Homeoffice. Und jetzt könnte man meinen, mh, dass da mehr Zeit für andere Dinge ist. Und exakt... Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, paradoxerweise, das kriegst du ja auch mit, habe ich noch nicht mal regelmäßige Essenszeiten. Ne? Also im Büro ist es halt so, da gibt es die Uhrzeit, wo du dich mit Kollegen an der Kaffeemaschine triffst, da gibt es die Uhrzeit, wo die Kollegen gemeinsam in die Mittagspause gehen, bei uns ist das um halb eins, und hier gab es Tage, da habe ich bis 14 Uhr noch gar nichts gegessen und das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Insofern ist das alles äh, gerade ganz neu und du hattest mir ähm, in der Live-Session, äh, in der, Live der Heldengruppe, ja,
0: wie auch immer man das hatte ich
1: was gesagt und du sagtest, oh, das musst du dir merken für den Podcast. Und ich meine, dass ich da schon dieses Thema hatte, ähm, die Gewohnheiten und der Alltag, den man bisher kannte, der wird jetzt komplett auf den Kopf gestellt. Und dass das eigentlich jetzt ein super Zeitpunkt ist, sich neue Gewohnheiten zu schaffen. Und weil ich gemerkt habe, wie sehr mich das tatsächlich aus meiner, in Anführungsstrichen, Struktur reißt, und ich bin halt jemand, ich brauche halt eine gewisse Struktur, ähm, habe ich mir folgende Dinge vorgenommen. Oder bin ich jetzt schon zu weit?
0: Nein, super, ich höre mit offenem Mund zu <lacht> und mache hier Häkchen meine Punkte, die ich hier, hier auf die Liste geschrieben habe. <lacht> super, go on.
1: Ja, also wie gesagt, Struktur und Gefühl komme ich zu weniger als vorher. Das heißt, ich hab mir A vorgenommen, wirklich so ganz banale Dinge wie regelmäßig trinken. Ich weiß, es ist für dich irgendwie unverständlich, aber ich habe mir jetzt, ich stelle mir jetzt morgens...
0: Nein, du vergisst wirklich das ja. Trinken vor lauter Arbeit, ne? Genau,
1: ich stelle mir jetzt morgens ein bis zwei Flaschen ähm, Wasser mit einem Glas schon mal auf meinem Platz. Sehr gut. Weil manchmal klappt es mit den Pausensätzen auch nicht wirklich. Und Und da will ich gar nicht zu viel versprechen, aber ähm, du hast mich ja heute rausgescheucht und das fand ich... Morgens. Ich war mit dir draußen und habe dein Morgenprogramm mit, mitgemacht, so gut ich konnte. Die Burpees habe ich weggelassen, <lacht> habe dafür andere Spacko-Übungen gemacht. Und ich glaube, also es war echt hart, sich morgens rauszuquälen. Es war arschkalt und es hat echt ein bisschen wehgetan. Und danach habe ich aber gemerkt, dass es das wirklich gut tut. Insofern, wenn ich darf, würde ich das als neue Gewohnheit etablieren weil ich merke, dass es das wirklich wichtig ist und mir das ähm, die Energie gegeben hat, die ich dann brauche, wenn ich äh, zehn Stunden dann auf meinem Hintern vor meinem PC sitze.
0: Aber ist es wirklich so, dass ja. du das Gefühl hast, dass dieser Energieschub am Morgen mit frischer Luft, mit einer Bewegungseinheit, ja. und es war ja nicht lange, wie lange waren wir draußen, 20 Minuten oder so? Ja. Maximal eine, nee, eine halbe Stunde war es noch nicht mal.
1: Nee, aber das, aber also, Sonne, das hat
0: gereicht. Aber hat genau, das reicht, das ist der Punkt. Und ich finde das so schön, dass du das sagst, dass, dass du das Gefühl über den Tag hast, dass dir das was gebracht hat. Wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du gerade die Frage gestellt, ob du das äh, weiterhin machen darfst.
1: Also die Frage war, ich kannst du darauf. mich bitte dazu nötigen? <lacht> denn, ah, ich soll <lacht> dich
0: motivieren. <lacht>
1: denn äh, man muss ja dazu sagen, es gab ja eine Phase, wo ich das öfter gemacht habe. Und irgendwann ist es in Schleifen gekommen und Gewohnheiten brauchen halt eine Zeit, um sich wirklich zu setzen. Und irgendwie ist dann der Winter gekommen und dann hatte ich eh keinen Bock. Mhm. <lacht> und du gehst ja bei Wind und Wetter raus. Da gibt es ja kein Pardon. Ne? Also ja. ich glaube, Sonntag ist die Ausnahme. Sonntag gehst du nicht raus. Ja,
0: ich muss gestehen, letzten Sonntag war ich immer draußen.
1: <lacht> <lacht> und ich merke, das ist ähm, meine Achillesferse und das tut mir gut. Und deswegen bin ich heute auch etwas entspannt an den Feierabend gegangen und... Wohl wissend, die Sonne geht jetzt unter, aber ich war schon draußen, ich habe mich zumindest ein Stück weit bewegt, ich war in der frischen Luft. Ich habe zwischendrin mit dir auch Sonne getankt, die schöne Nachmittagssonne und das ähm, ja ist einfach ein gutes Gefühl. Das ja da,
0: da vielleicht ein Tipp, ganz kurz, ich es vergesse, weil ähm, Vitamin D ja auch wahnsinnig wichtig ist fürs eigene Immunsystem. Im Moment ist es zwar eiskalt, vor allen Dingen bei uns, weil wir oben auf dem Berg sind und es zieht wie Hechtsuppe, der, der Wind ist eiskalt, wenn man rausgeht, ist es eiskalt, aber wenn man sich an ein offenes Fenster setzt, äh, Fenster aufmachen oder die Schiebetür aufmachen nach draußen und sich äh, so hinsetzt, dass der Wind an einem vorbeirauscht und die Sonne aber die Haut trifft, dann kann man da locker ohne T-Shirt eine Viertelstunde 20 Minuten sitzen, es wird richtig schön warm. Und man kann schön Sonne für Vitamin D. Das ist natürlich Vorsicht, je nachdem, was für ein Hauttyp ihr seid. Da gibt es Tabellen im Internet, wo man gucken kann, wie mit welchem Hauttyp man sich ungeschützt wie lange der Sonne aussetzen kann. Und vor allen Dingen auch im Hinterkopf haben. Es war jetzt gerade Winter, wir waren die ganze Zeit eingepackt, wir waren nicht der Sonne ausgesetzt, die Haut sollte sich erst langsam daran gewöhnen, also nicht übertreiben, sehr vernünftig daran gehen, aber ein Stück des Körpers der Sonne aussetzen für die Vitamin D3 Produktion und für die Stärkung des Immunsystems, aber mit Sinn und Verstand da auch einfach ein bisschen aufs eigene Gefühl acht. Man, man man spürt es auch sehr, sehr schnell, wenn diese Energiezufuhr auf der Haut zu viel wird, wenn man da so ein bisschen
1: drauf ja. achtet. Ja. Ich bin nicht sicher, dass jeder spürt. Also ich habe es auch unterschätzt und mhm. habe dann war überrascht, wie schnell das geht. Also ich war vielleicht eine Viertelstunde in der Sonne und man spürt es auf der Haut. Und ich bin jetzt tatsächlich auch schon, also ich bin nicht rot, aber ich bin schon leicht gebräunt, also selbst diese kurze Zeit hatte schon eine Auswirkung.
0: Ja, man darf das nicht unterschätzen. Und auch natürlich äh, um die Mittagszeit so eine aggressive als am Nachmittag. Äh, am Vormittag ist es auch ein bisschen ähm, weniger aggressiv als mittags um zwölf. Da ist so der, der, der High Noon sozusagen. Was heißt es High Noon? die Mittagszeit. Äh, Ach, egal. Also da, wo die Sonne am, nun, am, nun.
1: So, am hi, Ach,
0: höchsten hi, Punkt steht jedenfalls. Egal, egal. Also <lacht> da auf jeden Fall drauf achten. Und du hast ja heute zum ersten Mal auch mein Happy Dance mitgekriegt, mein Gut Laune, mein Good Mood.
1: Nee, nicht das erste Mal. Aber Ach, hast du, warst da, du schon mal ja, dabei? Ja, ich war schon mal dabei. Aber ich habe
0: den doch modifiziert mittlerweile, oder? Kanntest du den schon so, ich den gemacht habe? Also das ist der Moment, wo ich mein Gehirn umschalte von, oh, ich muss gerade aufstehen, auf gute Laune. Also ich fand
1: ihn sehr rhythmisch. Du hast irgendwann zwischen dem letzten Element und dem wieder ersten Element hast du so
0: ein einen einen Klapp. So <lacht> ja, ein Clap für den, für den eigenen Rhythm. Das macht auch gute Laune. Ähm, überhaupt ein bisschen Musik in den Alltag reinbringen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Steht bei mir auch. Steht bei dir auch? Oh, ich will ja auch nicht zu so viel. Wir haben wahrscheinlich hier Doppelungen in unseren Listen. Egal. Weil wir hatten ja auch schon, also Jolle und ich, wir hatten ja auch schon so einen kleinen Lagerkoller. Der sich in äh, verrücktem Rumsingen und verrücktem ja. Rumschreien ein bisschen... Es
1: ist, es ist wirklich <lacht> verrückt, was <lacht> es mit einem macht. Und man, man weiß auch nicht wirklich, warum. <lacht> aber man hat irgendwie das Gefühl, man wird so langsam so ein bisschen gaga. Und das ist, es wird sich aber auch irgendwie nicht verwerflich an. Das ist einfach okay. Ja, man, man, kann ein bisschen,
0: sich, man kann dem sich auch mal hingehen. <lacht> ja, genau. <lacht> man ein bisschen ja, aus sich
1: rausgehen. Man
0: kennt es ja gut.
1: <lacht> Gestern habe ich äh, meinen... Nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht>
0: Aber was du gesagt hast, ich finde das ganz interessant, weil ja deine Arbeitszeiten eigentlich die gleichen sein sollten wie in der Firma. Und obwohl du zu Hause bist, arbeitest du gefühlt noch mehr, als vor Ort im Büro. Und die Frage stellt sich natürlich, warum, also du bist ja den ganzen Tag mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Call und so weiter, warum etabliert man da nicht auch gemeinschaftlich eine Dreiviertelstunde am Tag und sagt, okay, das ist die gemeinsame Mittagspause, also auch zusammen. Mhm. Ne? Weil dann ist ja klar, mhm. okay, äh, ich sag jetzt mal von 1 bis halb zwei ist die mit offizielle Mittagspause, da ist kein Call, da gibt es keine E-Mails, da sind alle einfach essen oder gehen mal raus weil ich finde auch, also toll, dass du heute Morgen dabei warst, aber ich finde auch, man die Mittagspause ist auch einfach dafür da, nicht nur um schnell was zu essen, sondern auf jeden Fall, um sich mal kurz zu bewegen, kleinen Spaziergang, um Block zu machen, frische Luft ähm, einzuatmen, äh, Sonne zu tanken und zwar ohne den Druck, ist gerade wieder was Schlimmes, verpasst. ich gerade wieder was Schlimmes, also das vielleicht auch für die... Ähm, für die Verantworttragenden äh, von Firmen da draußen vielleicht eine Idee, auch wenn jetzt alles über äh, Conference Calls und sowas geht, Skype, Zoom, whatever für Tools, äh, vielleicht eine gemeinsame Mittagspause etablieren. Mhm. Finde ich eine schöne Idee.
1: Ja, und ich glaube, unter normalen Umständen, wenn du quasi, wenn Corona nicht wäre und ähm, eine Homeoffice-Regelung etabliert wäre, dann bin ich ganz bei dir, aber im Moment und gerade bei mir jetzt im Unternehmen, ist das gerade, bist du halt auf Standby und du musst halt schnell reagieren und das Tempo hat sich halt nochmal vervielfacht ne? und ich, vielleicht ähm, legt sich das in den nächsten zwei, drei Wochen, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Also, also ich verstehe
0: ja schon, dass im Moment ein, ein Notstands-Peak herrscht und den kann man auch mal einen Zeitraum X aushalten. Aber mittel- und langfristig ist es natürlich keine Lösung, ständig im Alarmmodus äh, äh, zu sein und gar keine Pausen mehr zu machen, weil das führt dann letzten Endes dazu, dass auch der Körper dann irgendwann sagt: So, jetzt ist mal gut, jetzt lege ich dich hier mal auf die Couch und holst dir nämlich richtig was und liegst flach, ähm, weil das dann die Notbremse ist und ähm, auch im Sinne des Unternehmens, um mittel- und langfristig performen zu können, führt kein Weg an vernünftigem Schlaf und vernünftigen Pausen und guter Ernährung vorbei, meines Erachtens nach. Ja,
1: absolut. Gute Aber, Ernährung ist auch ein wichtiger ja. Punkt. Das ist tatsächlich jetzt auch schon besser, denn... Ich bin nicht mehr im Büro, ich gehe nicht mehr raus äh, in die Supermärkte und hole mir irgendwas, sondern ähm, wir kochen meistens äh, frisch. Also wir kochen eigentlich immer frisch. Die Frage ist nur, ob wir es mittags schaffen oder dann entsprechend abends, meistens abends. Und das ist auch echt super, weil man hat wirklich eine, eine gute Mahlzeit und kein Verpackungsmüll. Also zwei Pluspunkte, die ähm, echt toll sind und die ich wirklich auch zu schätzen weiß. Ja,
0: ja und generell dieser Ausnahmezustand, der gerade herrscht. Jolli, du hast es am Anfang schon gesagt, für viele Menschen bedeutet das, dass sie komplett rausgerissen werden aus ihrer Komfortzone, komplett rausgerissen werden aus ihrem normalen Tagesablauf, aus ihren normalen Gewohnheiten, die sich über Jahre lang etabliert haben. Und auch hier sehe ich das Potenzial, dass dadurch, dass die Karten gerade ein bisschen neu gemischt werden, das kann man natürlich auch für sich nutzen, bisherige Gewohnheiten hinterfragen mhm. und versuchen, neue Gewohnheiten zu etablieren. Wann, wenn ich jetzt, mhm. wann, wenn ich jetzt, wo mal kurz auf die Bremse getreten wird, zu gucken und, und generell so eine Struktur aufzubauen. Ich meine, ähm, das äh, das will ich hier gerade mal zwischendurch einwerfen. Ich höre äh, fest und flauschig mit Olli und Jan gerne und die fangen jetzt schon an hier Lifestyle Tipps zu geben und und Healthy Habits, die wo <lacht> ich gedacht habe, was ist das denn? Aber da war was echt hochinteressantes dabei und zwar hat ein ähm, vermutlich Soldat denen geschrieben, dass wenn die im U-Boot, wenn die Soldaten im U-Boot sind, dann bedeutet das ja, dass die für einen Zeitraum X einfach auf engstem Raum fast ohne Zeitgefühl miteinander auskommen müssen. Und man kann sich vorstellen, dass ähm, das besondere Herausforderungen hat für das soziale Miteinander und so weiter. Und, oh, oh jo Jolli hat meinen Tee.
1: Oh, und das ist Anis. Und
0: verzieht oh. gerade voll, voll das Gesicht.
1: anis Fenchel, oder? Oh,
0: Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit deinen Tee getrunken. Und, schmeckt er? Nee.
1: <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen.
0: Das war aber dein Gesicht. Entschuldigung. <lacht> mm. Ja, hier ist Anis und Kümmel drin. Also ähm, das sind natürlich ähm, tolle Tipps äh, für die U-Boot-Besatzung, weil die gehen natürlich hier durch psychologische ähm, schwerste Herausforderungen. Und ich gehe mal ganz kurz diese sechs Tipps durch, die dort auch gegeben wurden. Und der allererste Tipp, deswegen passt es so gut, ist Routinen entwickeln. Mhm. Also Routinen entwickeln im Sinne von... Man baut sich wirklich einen festen Tagesplan auf mit Uhrzeiten, an dem man sich hält. Und ganz wichtig ist jetzt auch, dass wir nicht in so einer ja, wenn man vielleicht wirklich nichts zu tun hat, dass man nicht in so eine Lethargie verfällt und vielleicht jetzt bis nachts vom Uhr vom Fernseher sitzt, äh, Serienmarathons macht, um irgendwie die Zeit so, zu schlagen. entsprechend lang schläft man dann morgens, weil man ja abends spät ins Bett geht und dann kommt so ein Larifari-Modus und es wird immer später abends und morgens wird es immer länger, weil vielleicht kein Druck ist, auch gerade äh, aufstehen zu müssen. Da wirklich, also kann man ja mal zwei, drei Tage machen und mal die Seele ein bisschen baumeln lassen, warum denn nicht, aber da muss man irgendwann auch wieder in so einen Modus zurückkommen, wo der Tag wieder strukturiert und funktioniert, sonst wird man sich irgendwann völlig müde machen und so richtig ähm, lädschert im Kopf werden, das Gehirn schaltet ab, der komplette Kreislauf fährt runter und man kommt überhaupt nicht mehr in so einen Trab rein und das ist wirklich kein schönes Gefühl. Also Routinen entwickeln, überlegen, um wie viel Uhr stehe ich auf und kann ich vielleicht morgens eine kleine Sporteinheit machen und so weiter. Zweiter Punkt, der hier gesagt worden ist, ist die Etablierung von Privatsphäre. Das ist auch ein super wichtiger Punkt, gerade jetzt, wenn ganze Familien auf engstem Raum nonstop äh, zusammen äh, gepfercht sind sozusagen. Und äh, da gab es äh, den Einwand von Olli, dass er gesagt hat, naja, in ähm, in Beziehungen ist halt schwierig, wenn man sagt, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich allein, das könnte der Partner irgendwie missverstehen oder und so weiter. Oder auch auf engem
1: Wohnraum stelle ich es mir schwer vor, tatsächlich auch dann sich zurückzuziehen. Ja, ne?
0: vielleicht gibt es ja separierte Räume, wo man mhm. dann mal sagt, ich will jetzt mal eine Stunde einfach nur im Internet absurfen oder ich will mal ein Buch lesen oder... Al mm. Bundy ist früher eine Stunde aufs Klo gegangen, mhm. <lacht> wenn er Ruhe haben wollte vor seiner Familie. Aber wie du kommuniziert hast, man das seinem Partner? Du hast keine
1: Kinder. Ja, 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 ja. Aber,
0: aber wie, wie kommuniziert mm. man das am besten seinem mm. Partner gegenüber? Ja. Dass der das nicht in den falschen Hals kriegt. Also, da vielleicht einfach auch gleiches Recht für alle natürlich. Mm. Ne? Und aufeinander zugehen und offen. Über das Bedürfnis sprechen, nicht, dass der andere denkt, da ist jetzt irgendwas im Bursch oder es stimmt irgendwas mit der Beziehung nicht oder so. Das sind halt besondere Herausforderungen zu besonderen Zeiten. Da muss man offen drüber sprechen und sagen, oh, ich will jetzt auch einfach mal eine Stunde lang meine Ruhe haben. Und ja, ich weiß nicht, wie das ist mit dem Handling der Kinder, das ist natürlich immer der der Punkt, aber vielleicht können sich da die Partner auch abwechseln, dass wenn der Mann jetzt eine Stunde Auszeit nimmt, sich die Frau halt die Kinder annimmt mhm. und wenn die Frau dann die Stunde Auszeit nimmt, sich der Mann der, der Kinder annimmt, also so würde ich es jetzt vielleicht versuchen in meiner uh, naiven Unbedarftheit, was das Thema angeht.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Dritter wichtiger Punkt, gutes Essen hast du jetzt ja auch schon angerissen mit Selbstkochen und so weiter. Und das erinnert mich an, ich habe ja ähm, auch äh, Filme gedreht in, äh, zu Studentenzeiten, die bei, war bei diversen Filmproduktionen dabei und da war immer der Satz, man kann bei allem sparen, nur nicht beim Catering. Das war immer, Sehr gut. Das war immer so ein Satz, weil ähm, hm. das Catering, was vor Ort ist, das ist sozusagen... Das Herz und die Seele des Drehs, der Crew, die hängen den ganzen Tag im Catering ab und knabbern da was und essen da was und fühlen sich total wohl und wenn die Komponente nicht stimmt, dann ist tatsächlich die Stimmung am gesamten Set gefährdet, weil wenn wenn da kein schöner Rückzugsort ist und da kein gutes Essen und wenn die das Gefühl haben, da wird gespart, dann ist so Rückzug äh, schlechte Laune am Set. Und an der Stelle einfach mal liebe Grüße an mein Schwesterherz. Die hat damals Catering gemacht bei meinem <lacht> Dreh für meinen Film, den ich damals gedreht habe. Und die hat das ganz fantastisch gemacht. Die hat nicht nur geiles Essen gekocht, sondern sie hat äh, diese ganze Area in einen Wohlfühlort verwandelt mit Dekoration, mit Wohlfühlecken, mit so viel Herz hat sie das gemacht. Schön. Und alle haben geschwärmt. Und viele wollten sie danach engagieren für Catering am Set. Und da hat sie gesagt, das macht sie nur für ihren kleinen Bruder. Also <lacht> <schön>. So süß.
1: <lacht> Zum Thema ähm, Kochen habe ich noch einen Punkt. Aber mach deine u boot äh, Nee, wirfst, wirfst, wirfst du mich ein? Also was, was ich jetzt entdeckt habe, dass man tatsächlich in der Phase auch viel kreativer wird, ne? also auch aus der Not heraus. Ich habe es gestern entdeckt, wir hatten exakt noch drei Produkte und man kriegt halt, also das klingt jetzt hart, also ich glaube, noch kriegt man alles, zumindest fast alles mit ein paar Ausnahmen, Klopapier oh, und Nudeln. Glaub, ich
0: glaube, gerade frisches Gemüse ist ja kein ja, Problem. Ja. Aber
1: man geht halt auch nicht mehr so oft einkaufen. Ne? Man ist ja gewohnt, immer alles zu jeder Zeit zu bekommen und ja, wir hatten eben nicht mehr so viel und äh, da kann man eben nicht mehr nach Rezept kochen oder so. Und ähm, ich war jedenfalls sehr happy mit meiner äh, Neukreation, die äh, ich gestern serviert habe.
0: <lacht> Deine Buletten aus ja, Bohnen. Ja, also wir hatten
1: exakt noch Kartoffeln, Kidneybohnen und eine Gurke. <lacht> <lacht> und daraus hast du dieses... Ja, wow. Ofenkartoffeln, sehr geil. Bohnenbuletten und Tzatziki. Das war saulecker.
0: Tzatziki natürlich mit... Ach so, keine Produkte nennen, aber nicht mit Quark. Mit veganer,
1: veganer äh, äh, Alternative. Alternative aber
0: das, das, ich finde, das merkt man da tatsächlich überhaupt nicht. Vierter Punkt hier auf der Liste ist Sport treiben. Haben wir auch schon angerissen, der Morgensport. Oder auch zwischendurch sich mal einfach bewegen, auch im Homeoffice. Äh, wenn ihr jetzt im Homeoffice arbeitet, einfach dran denken, zwischendurch mal aufzustehen, ein bisschen rumzulaufen. Ähm, vielleicht mal ein paar Liegestütze zu machen zwischendurch oder so. Die ganz einfachen Basics, ähm, wie, äh, wie heißt denn das, Hände nach vorne in die Hocke gehen, wie heißt denn das im, im Volksmund?
1: Äh, Squat? nee äh, Ja, so äh, heißt es. Äh, nee, äh, äh, nee äh, äh,
0: Kniebeuge? Kniebeuge, danke. <lacht> <lacht> oh Gott. Kniebeugen, Liegestützen. Burpees gibt es in verschiedensten Varianten für Einsteiger, wo man nur auf die Hände geht, ohne die Liegestütze und dann äh, Sprung macht und da vielleicht auch so eine eigene Challenge äh, sagen, wenn äh, Sport jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, jetzt gerade, wo wir nicht so viel Bewegung haben, weil wir müssen ja sehen, Weg mhm. zur Arbeit zum Beispiel, ja. das fällt alles weg, auch diese kleinen G-Einheiten vielleicht vom Zug zum Büro oder die Treppen, die Treppen hoch. Treppen, oder das, genau. Alles das fällt weg. Das heißt, wir leiden unter Bewegungsarmut und das ist natürlich ein Immunkiller. Ne? Also mhm. der Körper heilt am besten, wenn er in Bewegung ist. Use it or lose it, wie nee, es so schön da heißt. Da können wir
1: bis rausscheuchen heute Morgen. Ja, gerne. Jederzeit,
0: liebe <lacht> Jolanda. Sport machen, vielleicht eine eigene Challenge, kann man sagen, zum Beispiel Liegestütz. Heute eine geschafft, dann sind es morgen vielleicht zwei und übermorgen drei. Und so steigern wir das peu Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Und je länger Corona dauert, desto mehr Liegestütze können wir irgendwann machen. Auch da das Gute im Schlechten sehen. Äh, fünfter U-Boot-Punkt, Tipp aus Fest und Flauschig ist, aufräumen und sauber halten mm. des, der Wohnung. Ja klar, wir sind jetzt alle viel öfter hier als normalerweise. Das heißt... Ähm, da müssen auch Routinen entwickelt werden, dass sich das Geschirr nicht stapelt in der Küche, dass gesaugt wird, dass äh, sanitär sauber gehalten wird und so weiter, mehr denn je. Und ähm, ja, wer zu viel Zeit hat, also es gibt ja die, für, die arbeiten ganz normal weiter aus dem Homeoffice und es gibt die, die jetzt plötzlich mehr Zeit haben, da vielleicht die Idee, mal äh, in die Räume gehen, wo schon immer mal aufgeräumt werden sollte. Ausmisten. Ausmisten, Minimalismus, raus mit dem Zeug. Das hat übrigens auch schon Dale Carnegie in Sorge, dich nicht lebe, gemacht. Äh, da gab es ein Beispiel aus der aus der Arktis, glaube ich, der sich dann auch, als er da festgesessen hat, äh, einen festen Arbeitsplan gemacht hat. Also von bis neun, Steg reparieren, von neun von bis elf, Vorräte auffüllen. Ach so, ich
1: dachte, du meinst ausmisten. Ich dachte so, was, der Carnegie hat vor Marie Kondo schon gewusst, wie es geht.
0: <lacht> nee, aber wie man sich Pläne, ja, Tagespläne aufstellt und wie man sich daran hält. Und diese ganzen Sachen, die wir jetzt jahrelang, die so in uns geschlummert haben, wie, oh, ich müsste mal den Keller aufräumen oder in den Speicher wollte ich schon immer, oder in meinem Fall Schrank ausmisten. Ich habe übrigens die T-Shirts schon sortiert, falls du das gesehen hast.
1: Nee, habe ja, ich noch nicht kann gesehen. Hatte ich noch keine wie
0: wenig du in meinen Schrank guckst. Also ähm, das könnte man natürlich alles jetzt mal machen und damit es nicht so bitter wird, einfach vielleicht eine Stunde einplanen dafür und das eine Stunde lang machen und dann wieder was anderes machen. Dann ist es auch nicht so ätzend und am Tag darauf einfach wieder eine Stunde dafür verbrauchen und so peu pö peu, uh, Wer Bock hat, das in einem Ding durchzuziehen, cool. Wer nicht so viel Bock hat, der teilt sich das einfach in Tageseinheiten ein, kriegt so eine Routine und kommt richtig voran. Finde ich ganz, finde ich ganz cool die Idee.
1: Ich nehme an, auf der U-Boot-Liste ist der Punkt Meditation nicht aufgetaucht.
0: Nee, der ist da nicht.
1: <lacht> Aber
0: last but not least hier die U-Boot-Tipps ist äh, an die Perspektive denken. Das bedeutet so viel wie sich dem gewiss zu sein, dass irgendwann auch mal wieder ein Ende absehbar ist. Dass das jetzt kein Dauerzustand mhm. ist, sondern dass sich die Dinge irgendwann auch wieder... Verändern werden, wohin wird man sehen, aber das wird natürlich nicht so sein, dass wir jetzt bis an unser Lebensende hier ans Homeoffice gefesselt sind, also immer im U-Boot heißt es halt, man taucht auch immer wieder auf aus der Tiefe. Ja,
1: Homeoffice ja oder, oder, oder Quarantäne ne? gibt es ja tatsächlich ja, auch.
0: Ja, das äh, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, mhm. die Leute, die gar nicht raus dürfen, mhm. ja, richtig, richtig.
1: Ja, sehr schön. Die hast du alle von fest und flauschig also geklaut. Das waren
0: die sechs U-Boot-Punkte, die <lacht> eins zu eins geklaut sind, interpretiert von der Heldstunde.
1: <lacht>
0: Aber die fand ich wirklich gut, die wollte ich hier an der Stelle auch mal raushauen. Ja,
1: ja. ja ich habe tatsächlich auch schon von Kollegen äh, den einen oder anderen Tipp bekommen in puncto Bewegung, denn Musik steht auch auf meiner Liste. Du weißt ja, Musik ist irgendwie, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ist, ist, ist Musik jedem wichtig? Also ich, ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Dir ja
0: wichtiger als mir tatsächlich, ja. ja. Mhm. Und ich
1: bin ja eine, eine regelrechte Tanzmaus und ähm, kann ja jetzt auch nicht mehr wirklich was machen und habe äh, ein Workout-Video empfohlen bekommen. Und eigentlich wollte ich das nach der Arbeit machen. Stattdessen sitze ich hier. Nun gut. Danke, liebe Yolanda. <lacht> Oder auch andere, weiß ich nicht, Videos, Tutorials und das ist ganz schön, dass man sich da auch schon im Kollegenkreis austauscht, ob das jetzt gibt. ja ein Podcast ist oder ein Yoga-Video, also es ist wirklich schön und man kommt sich, trotz der Distanz kommt man sich irgendwie näher, man hat einen Einblick in so die, Priva die privateren Räumlichkeiten und das ist, wenn wir nochmal zurück zur Gefühlslage gehen, was, was mir jetzt schon bewusst geworden ist, dass man eigentlich trotz der Distanz viel verbundener ist mit der Welt, mit der Familie, mit den Kollegen. Das ist, ich kann dir gar nicht, also du merkst es an der Art, wie man miteinander spricht, wie man miteinander schreibt. Also es wächst irgendwie zusammen, obwohl man getrennt ist und das ist, was, was ich gerade super, super schön und bereichernd empfinde. Oder war ich jetzt zu pathetisch?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich habe das gerade auf mich wirken lassen, weil ich habe die Erfahrung nicht, weil ich ja sowieso Einzelkämpfer in Anführungszeichen beruflich bin und nicht in so einem Team zusammenarbeite wie du. Und ich habe mich gerade äh, gefragt, woran das liegt. Also zum einen ist es natürlich der Einblick ins Privatleben. Da rennen vielleicht auch mal Kinder zwischen den rein und so weiter. Oder
1: Partner. Oder der,
0: oder der Mann läuft im Hintergrund von links nach rechts, wie heute ich. Und winkt. Und winkt, ja. Ähm, ich glaube aber auch, es ist ähm, es ist natürlich auch das gleiche Gefühl, was man miteinander teilt. Ne? Dass man jetzt, dass diese Situation, dass sie die alle irgendwie zusammen meistern müsst, dass das auch so eine gemeinsame Herausforderung ist, mhm. die als Team auch einfach zusammenschweißt. Also würde ich mir ja, jetzt so vorstellen total. können. Ja Und du hast es gerade gesagt, Apps und Empfehlungen. Und das ist vielleicht auch was, neben dem, dass man vielleicht eine Serie guckt und passiv konsumiert, empfehle ich einfach einfach mal auch so ein bisschen in den Apps rumzustöbern oder in den YouTube-Kanälen. Wo finde ich den guten Inhalt für mich selbst? Es gibt jetzt so viele Fitnesstrainer, die kostenlos gute Kurse anbieten, ob es jetzt Fitness ist, ob es Yoga ist, ob es Meditationskurse sind, Atemkurse, Wim Hof, es gibt so viel geilen Content kostenlos jetzt überall. Ähm, da einfach mal ein bisschen rumstöbern und das, was für einem selbst richtig erscheint, mal ausprobieren, neue Dinge ausprobieren. Jetzt hat man vielleicht Zeit dazu, um da auch so ein bisschen auf ein, auf ein, auf ein neues Geschmäckle zu kommen. Weil das ist mir persönlich halt wichtig, diese Zeit der Ruhe, wenn denn Ruhe da ist, die können wir eben auch nutzen, um mal von, dieser, von diesem ganzen Stress und von diesem Hamsterrad, in dem wir jetzt jahrelang drin gesteckt hm. haben, einfach mal über den Tellerrand gucken zu können. Mal auf sich selbst gucken, auf die eigenen Gedanken achten, auf die Emotionen achten. Was passiert denn in mir? Und ich glaube, dass das gerade auch echt verdammt wichtig ist, wenn jetzt Familien aufeinander gepfercht sind, dass man ein bisschen Distanz gewinnt zum reaktionären Verhalten, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Nerven angespannt sind, mhm. gerade wenn nicht viel Platz ist auszuweichen, dass man vielleicht genervt ist, dass vielleicht schon die Nerven blank liegen. Umso wichtiger ist es, so ein bisschen Distanz zu wahren, ein bisschen tiefer zu sehen. Ich weiß, ich weiß, ich habe ich hab gerade gut reden. Mhm. Ich habe ja dieses die diese Herausforderung nicht, ne? Aber letzten Endes ist es auch nur Form, die gerade was mit einem macht. Und wenn man ein bisschen Distanz dazu bekommt, dann fühlt sich das vielleicht auch alles nicht so schlimm an. Und dann probiert man vielleicht auch mal eine App aus und guckt mal, was so eine Meditation mit einem macht. So ein bisschen Achtsamkeit, so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen Tiefe reinbringen und auch diese Verbundenheit zu anderen zu spüren und ein bisschen empathischer zu werden.
1: Ich glaube, dass da tatsächlich eine andere Ebene des Zusammenseins entsteht. Also ich habe mit einigen ähm, Müttern gesprochen und so der Tenor ist, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil teilweise auch anderer Stress wegfällt. Der Terminstress, die Kinder von einem Termin zum anderen zu bringen, alles miteinander abzustimmen, ne? ähm, mit dem anderen Elternteil, Geschwisterkindern etc. Äh, und teilweise entstehen halt auch dadurch, dass mehr Zeit in geschlossenen Räumen oder wie oder, oder zu Hause verbracht wird, verbringt man auch mehr Zeit mit der Familie, lernt sich besser kennen, macht vielleicht Dinge, die man sonst nicht macht, äh, wie mal äh, zusammen spielen, Gesellschaftsspiele oder zusammen tanzen. Habe ich, hab ich auch schon ein Video gesehen zum Beispiel ne? ähm, aus dem äh, ähm, Bekanntenkreis. Und ja, also... Jetzt habe ich meinen Fahnen verloren.
0: <lacht> du hast gesagt, Dinge machen, die man sonst nicht macht. Genau. Und umgekehrt hätte ich aber auch nochmal einen Vorschlag, Dinge nicht zu machen, die man vielleicht sonst gemacht hat. Und zwar möchte ich ein bisschen darauf hinaus, ähm, dass wir ja wahnsinnig gerne zu allem unseren Senf dazugeben und Dinge ändern wollen und Menschen umerziehen wollen, und auch gerade jetzt in der Situation, wenn man auf längere Zeit miteinander verbringt, dass man dann doch versucht, den Partner zu erziehen. Hier, lass doch deine Sachen nicht hier rumliegen und räum das auf. Und du hast doch gesagt, du willst dieses machen und jenes machen. Also extrem auf die Kommunikation achten, Kritik vielleicht auch einfach mal weglassen oder anders formulieren in Form von konstruktiven Vorschlägen und weniger in Vorwürfe. Weil wenn wir dem Partner Vorwürfe machen dann führt es einfach nur zum Konflikt. Nicht mehr, nicht weniger. Der andere soll sich vielleicht schuldig fühlen oder was auch immer. Das funktioniert aber nie. Dann, dann lieber konstruktiv darauf eingehen, was man sich selbst wünscht und was der Partner sich wünscht, um so konstruktiv eine Kurve zu kriegen.
1: Also das Thema Kommunikation ist, glaube ich, das, da, reicht nicht ein, also da reicht eine ganze Podcast-Folge nicht mehr. Die wollen
0: wir demnächst mal ja. machen, ne? ja. dass, wir, dass wir da auch mal konkrete Beispiele rausarbeiten, wie man auch Sätze umstellen kann, dass sie weniger als Vorwurf klingen, sondern mehr als Vorschlag oder dass der andere vielleicht sogar den Vorteil selbst erkennt in der Bitte, ähm, die man da hat. Worauf ich aber noch hinaus will ist, äh, wir verbringen im Moment natürlich auch möglicherweise mehr Zeit im Internet, lesen viel mehr. Ich hatte in der letzten Folge schon das Thema Medienhygiene angesprochen, also dass man sich vielleicht auch einfach nur einmal am Tag über Updates informiert und nicht den ganzen Tag irgendwie im Netz rumhängt. Und was ich meinte mit dem äh, Senf zu verschiedenen Themen zu geben, ich habe früher, wenn ich irgendwas gelesen habe, was nicht meine eigenen Meinung entsprochen hat oder was ich irgendwie konfus fand, hat man natürlich den Impuls, irgendwas zu kommentieren, irgendwas dazu beizutragen, den anderen davon zu überzeugen, dass er mit seiner Meinung völlig auf dem Holzweg ist. Und ich habe komplett damit aufgehört, Dinge zu kommentieren im Sinne von Kontra zu geben. Also ich kommentiere generell sowieso wenig im Internet, aber ich merke immer, wenn der Impuls kommt, und ich hatte das in letzter Zeit öfter, dass ich auf irgendwas reagieren wollte, was ich jetzt komisch fand oder blöd fand und schon am Tippen war und dann einfach wieder gelöscht habe und gesagt nein, nein, ich lasse es sein, ich möchte da einfach keine Energie mehr drauf geben, auch keine Energie dagegen, einfach sein lassen. Das finde ich irgendwie, das macht so schön frei,
1: die Brücke zu Corona, die ist mir... die.
0: Es gibt schluss. keine Brücke so, zu Corona. Okay. Nee, die Brücke zu Corona ist, weil wir jetzt ja viel Zeit haben im Internet. Und meine ah, Güte, okay. ich lese so ja. viel Verschwörungstheorien oder... Äh, ehrlich gesagt, es sind bis jetzt weder Raumschiffe gelandet, noch sind irgendwelche Lichtkriege erschienen, noch gab es eine große Militäraktion. Kann ja alles noch passieren. Vielleicht steht morgen das Ufo hier im Garten, dann ruder ich das wieder zurück. Aber bis jetzt ist es nicht passiert.
1: Das kriege ich alles gar nicht mit. Du gibst schon wieder Energie da rein. <lacht> Wenn ich jedes
0: Mal Bock habe zu fragen, Leute, glaubt ihr das wirklich?
1: Kennst du die LCL-Methode? Nein,
0: bitte. Ich lerne gerne was dazu. Love it. Or Change it or, leave it or leave it. Ja, und ich sag ja lieben. Das geht ja auch an mich. Ich will das ja selbst machen, was ich <lacht> hier immer erzähle. Und manchmal, man, manchmal triggert mich das noch und dann, dann ist, das, dann ist die Zeit zu vergeben, denjenigen zu vergeben, der das in unseren Augen nicht richtig gemacht hat, der meint's ja wahrscheinlich auch nur so gut, äh, wie er denkt, und mir selbst zu vergeben, dass ich mich da gerade habe aufs Glatteis führen lassen, dass das in mir eine Emotion aus, gelöst hat, die dazu führt, dass ich schnell was tippen will, irgendwas dagegen sagen will oder auf den Nonsens hinweisen will, vergeben, 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 gut sein lassen.
1: Sehr schön, Amen. <lacht>
0: Und gut sein lassen, das machen wir jetzt auch, wir lassen es jetzt gut sein.
1: Ach so, du hast mir eigentlich noch, noch einen Impuls gegeben, als du vom Lesen gesprochen hast. Ach schön, bitte, hau rein. Weil ich habe mir nämlich auch überlegt, wenn jetzt wirklich die Zeit kommt, wo wirklich mehr Zeit da ist. Bei mir ist es im Moment noch nicht der Fall, aber mit Sicherheit bei vielen anderen, die jetzt vielleicht in Kurzarbeit sind oder, oder anderes. Und da habe ich mal so überlegt, wie man denn diese Zeit nutzen kann. Und ich glaube, viele Punkte haben wir ohnehin schon genannt. Und beim Punkt Lesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde fürs Lesen ist gefühlt nie Zeit da. Und ich mache ganz oft den Bogen über, Audio-Hörbücher, weil ich dann multitasken kann. Ne? Dann kann ich parallel kochen, parallel zur Arbeit fahren oder so. Und ich freue mich, oder wie. Podcasts hören. Oder Podcasts hören. Hast du schon mal von der Heldenstunde gehört? Nein, erzähl. Ich glaube, wir sind ein bisschen weird.
0: Wollte ich nicht rausholen.
1: Und ich freue mich wirklich richtig wieder mal ein Buch in der Hand zu haben und in meiner Hängematte im Garten zu liegen, denn am Freitag soll es 15 Grad werden. Also das vielleicht zu dem Thema. Dann habe ich, haben wir auch noch das Thema, Neues auszuprobieren. Ne? Darf ich
0: kurz zum Lesen noch ja. was einwerfen? Das kann man natürlich. Hast du Buchtipps? Nee, äh, ja, aber jetzt gerade nicht vorbereitet. Aber das kann man natürlich auch als Teil der Morgenroutine fest etablieren. Ne? Dass man sagt, okay, ich nehme jetzt. Viertelstunde, 20 Minuten Morgenszeit. um wieder. Du bist wieder auch ein
1: Strebe. Du machst immer alles. Naja. <lacht>
0: <lacht> nur als Anregung, falls man es noch nicht gehört hat. Der
1: Alex, der macht Sport. Der macht Wim Hof-Atmung. Der macht Yoga. Der macht Meditation. Der macht Weiterbildung. Der macht Lesen.
0: Hablo Español también. Er
1: frühstückt immer sehr, also wirklich. Ja genau, Spanisch lernt er auch. Ihr wisst gar nicht, also ganz ehrlich, wenn ich mir eine Sache von ihm. Äh, äh, abgucken äh, oder quasi übertragen könnte, dann wäre es sein Zeitmanagement.
0: Ja, Aber man muss, fairer, I have no clue. Aber man no muss fairerweise ja auch dazu sagen, dass ich als Selbstständige in der Lage bin, meinen Bürotag auch entsprechend spät anfangen ah, zu Aber machen. du bist
1: auch mega effizient ja. und super also ja, 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 ja.
0: Meine Güte. <lacht> Danke. Meine Güte, Julie, was ist denn mit dir los?
1: Vom Mikrofon
0: sagt sie sowas. Das ist ja krass.
1: Ich bin da so ein bisschen larifari. <lacht> ich ver... Ich, ähm, ähm, zettel mich dann irgendwie. Ah, danke, schön. Ja, ich ich brauche dann wirklich ganz klare Reminder und vielleicht auch irgendwelche Tools, ne? Projektmanagement-Tools, wo ich genau weiß, um die Uhrzeit mache ich das und selbst dann klappt es nicht. Also, ich
0: nenne das Blatt Papier mit Stift.
1: Ja, ja. nee, das... Hm, ja, hm. ja, gut. Ähm, lesen. Dann Neues ausprobieren hatten wir auch schon als Thema. Und was ich ohnehin schon für April als Challenge geplant hatte, kann jetzt vielleicht wirklich Realität werden, denn ich möchte ein neues Instrument lernen und es soll irgendwas in Richtung Percussion sein. Insofern bin ich gespannt oder freue mich, das, äh, das anzugehen. <lacht> Also super Chance oder eine neue Sprache zu lernen oder wie du gesagt hast, sich einfach vorzubilden. Das ist äh, echt ja. cool. Es gibt so viele kostenlose Webinare und so. Also das Wissen ist da. Man muss quasi nur danach greifen. Das ist mega cool ähm, in dieser Zeit hier zu leben.
0: Aber noch ein ganz kleiner Gedanke ja. von mir, weil du das, weil du mich ja eben auch so gelobt hast. Aber da, da, das ist ja, das ist der stete Tropfen höhlt den Stein. Das ist einfach die Botschaft. Wenn man das jeden Morgen zehn Minuten macht, Viertelstunde macht, 20 Minuten macht. Also wenn man, wenn man sich eine Stunde morgens Zeit nimmt und die in kleine Einheiten aufteilt und es jeden Morgen macht, dann bringt es über die Dauer der Tage, der Wochen, der Monate eben auch den gewünschten Erfolg. Das ist ja auch nichts anderes als Gewohnheiten. Mm. Und ob es schlechte Gewohnheiten sind oder gute Gewohnheiten, beides führt zum Ziel. Wenn ich jeden Tag Schokolade esse, habe ich irgendwann eine Blauze über die ja, Zeit. aber ne? das,
1: es gibt solche und solche Gewohnheiten. Zum Beispiel das Kaltduschen, das mache ich jetzt auch automatisch. Also ich dusche normal und ganz am Ende dann eben... Ja, halbe Minute bis Minute kalt und das ist halt, das mache ich sowieso, weil natürlich die Reinigung zu meiner Routine jetzt schon gehört, das heißt es fällt mir da leichter einfach, das Wasser kalt zu stellen, das ist easy. Aber mit dir jetzt ähm, früher aufzustehen, mich in Sportklamotten zu werfen und <lacht> dann in die kalte Luft zu steigen, ist halt schon nochmal eine andere Bewegung. Ach, du hast
0: das fantastisch
1: gemacht. <lacht> ja, if you say so. Ähm, dann, was könnte noch ein guter Tipp sein, wenn man äh, zu Hause ist und äh, kurz vor dem Lagerkoller steht, Dinge mal selbst machen. Überlegen, was, können wir denn, was kann man denn selbst machen, ne? Ähm, in der Küche fermentieren, ähm, Reinigungsmittel. Also, wir haben ja sogar mal überlegt, dass wir unser Waschmittel äh, selbst machen. Kastanien, ne? Kastanien ja, oder. Steht hier noch. Ne? Auf. Also, gibt es Dinge, die man selbst machen kann. Eine Zahnpasta. Ne? Das hat den, äh, den, den, den Charme, dass man auch weniger Verpackungsmüll, äh, Plastik produziert. Das sind natürlich die Chancen, sowas ähm, mal anzugehen oder auch mal äh, ganz kreativ werden und vielleicht mal was zu basteln, je nachdem was man halt für Vorlieben hat oder einfach mal die Wohnung umzudekorieren. Ich bin heute in einem Call darauf hingewiesen worden, dass ich noch äh, Weihnachtsdeko habe. Ja, das stimmt, das ist ein Weihnachtsstern. Echt? <lacht> naja, es ist Winterdeko, aber ich fand den so schön, ich <lacht> konnte mich noch nicht von ihm Der sehen. steht
0: wahrscheinlich schon so lange da, den nehme ich gar nicht mehr wahr. <lacht>
1: Also die Sterne sind alle weg, aber das ist noch einer an der Leiter, weißt du? Also solche Sachen, Zeit für, für Kreativität ist, ist da für... Um Dinge einfach neu zu schaffen. Oder? Ja,
0: und Ostern kommt, da kann man vielleicht auch Osterdeko basteln und Tipp äh, zum, zum Thema Support Your Local Hero. Viele Blumenläden haben wir jetzt geschlossen und so weiter, aber viele liefern auch teilweise Bastelkomponenten, die man sich dann an die Haustür liefern lassen kann, um dann selbst ein bisschen weiter zu basteln. Und natürlich unterstützt man mit dem Kauf dann auch den lokalen Blumenladen oder den lokalen Shop um die Ecke oder viele Restaurants liefern jetzt aus, backen Brot, Gut, machen Lieferservice. Typ. Also wir hier auf dem Land, wir supporten natürlich hier unsere Local Heroes ja. und ihr könnt das bei euch auch machen, einfach ein bisschen Geld ausgeben für die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Ganz
1: genau, ja. das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich tatsächlich auch hier stehen. Ne? Also das Umfeld unterstützen, sei es Betriebe oder vielleicht auch Nachbarn, ne? ältere Menschen, finde ich ganz, ganz wichtig. Wir ähm, sind ja in der Nähe von Mainz, da gibt es eine Seite, die heißt Mainz Liebe und ähm, da sind auch alle ähm, alle Be äh, Betriebe gelistet, die man unterstützen kann. Man kann quasi jetzt ähm, einen Gutschein kaufen, den man später irgendwann einlöst. Also finde ich, ähm, find ich ganz, ganz klasse. Und du hast mir noch einen Impuls gegeben und zwar auch zum Thema kreativ werden. Do it yourself, Dinge mal selbst machen. Was hast du dir denn vorgenommen? Vielleicht magst du es selbst erzählen. Das finde ich großartig, weil ich auch davon profitiere.
0: Was habe ich mir denn vorgenommen? Im Garten. Ah, die Kräuterschnecke! Ja! Ja! Ja, ich möchte eine Kräuterschnecke bauen. Ich möchte generell in das Thema Selbstanbau tiefer einsteigen. Ich fange aber wirklich bei null an. Aber wir sehen ja jetzt gerade, dass es eine gute Idee ist, sich mal wieder mit eigenen Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Ähm, letztes Jahr hat es immerhin für ein paar Tomaten, eine Zucchini und äh, da endet, glaube ich, die Geschichte gereicht. <lacht> in dem Frühjahr, Sommer soll es ein, ein bisschen mehr werden. Und ich will aus alten Steinen eine Kräuterschnecke bauen. Das ist ganz toll, weil die geht schneckenförmig nach oben, bildet vier Klimazonen ab. Und man kann dann verschiedenste Kräuter in verschiedenen Klimazonen anpflanzen. Und es sieht schön aus.
1: Und das Beste ist... Es ist in Reichweite der Küche. Genau, also, es kann direkt
0: geerntet werden, ja, also so der so Plan gut. bisher. Ja,
1: ja. ich habe mir äh, in Sachen Do-it-yourself, aber das weißt du noch nicht, äh, vorgenommen, um. äh, das Wellensittich-Paradies äh, anzugehen. Das heißt, ich habe von Kollegen ja schöne Haselnussäste äh, bekommen und ja, da will ich mal gucken, wie ich das etwas schöner gestalten kann für die Wellensittiche. Noch trauen sie sich nicht wirklich raus. Ich hoffe, das ändert sich auch mal. Kleinschisser.
0: Die -Schisser. Weißt du, was auch das Schöne ist am Podcasten? Hm. Dass sich ein Paar hinsetzt und sich mal so richtig austauscht, was bei <lacht> dem anderen eigentlich so los ist. <lacht> ist echt interessant, was du alles machst. <lacht> also, das war die aktuelle Gefühlslage. Und gefühlt... Jo, natürlich geht der Zauber da draußen noch auf unbestimmte Zeit weiter, aber irgendwie bei mir hat sich schon so ein klitzekleiner Gewöhnungseffekt eingestellt. Das liegt aber auch daran, dass ich sagen muss, ich bin von dem ganzen Thema noch nicht so wahnsinnig betroffen, weil das einzige, was ich so wirklich oder die zwei Sachen, die sich krass geändert haben, ist a, wenn ich meine Eltern besuche, stehe ich nur noch draußen vom Zaun. Das ja, ist ein das das mega scheiß Gefühl ja die irgendwie nicht in den Arm nehmen zu können und äh, gar nicht reinzugehen. Nicht, dass die mich darum gebeten hätten, sondern ich sage einfach, ich komme nicht rein zu euch, weil was weiß ich, was mit mir los ist. Das ist ätzend. Und das Zweite ist halt, dass ich mein Büro in Mainz halt jetzt äh, für längere Zeit nicht sehen werde und meine Kolleginnen und Kollegen da. Und wir sind ja erst seit Januar, aber wir sind äh, äh, seit Januar da drin, aber wir sind auch irgendwie schon, haben schon so ein bisschen äh, Team-Spirit aufgenommen. Und das ist jetzt natürlich irgendwie auch schade, das heißt, ich bin jetzt nur im Homeoffice, aber ansonsten ändert sich für mich gefühlt jetzt noch nicht so wahnsinnig viel in meinen täglichen Routinen und solange wir noch raus können, solange ich draußen morgens mein Läufchen machen kann, ist für mich sowieso irgendwie die Welt in Ordnung und solange wir frisches Gemüse auf dem, auf dem Teller haben, ist für mich auch die Welt in Ordnung, also von daher ist meine Gefühlslage entspannt. Und äh, wir haben von einem lieben Freund heute sogar Klopapier geliefert oh, das bekommen. Das Highlight des
1: Tages. <lacht> und eine
0: liebe Freundin von mir hatte mir auch angeboten, Klopapier für uns zu bunkern. Also wir haben gute Freunde, liebe Menschen um uns herum, die auf uns Acht geben, denn die äh, Einblatt policy Ist nicht aufgegangen. Die hat schon ein bisschen wehgetan. Also vielen, vielen Dank an euch, dass ihr auf uns aufpasst und uns unterstützt und helft in Zeiten der Not und ganz am Ende möchte ich mich nochmal bei einem Menschen bedanken, nämlich bei Albert Uderso, der jetzt gestern glaube ich verstorben ist, im hohen Alter von 92 Jahren und Asterix und Obelix ist ähm, einer der beiden Comics, die mich eigentlich mein Leben lang begleitet haben, schon als kleiner Junge habe ich diese Comics geliebt und ich liebe sie heute noch, ich lese sie heute noch oft beim Baden <lacht> immer beim Baden kommt Asterix mit in die Badewanne das lebt über die Zeit und man, man, als Kind liest man die Comics ganz anders. Da, da findet man die Klovereien mit den Römern geil. Und als Erwachsener finde ich diese Anspielung auf die verschiedenen Kulturen und diese Witze, die da einfach mit eingewebt sind, äh, eigene Eigenschaften von, von, von Völkern und Kulturen ganz, ganz toll. Und ja, es hat mir viele, viele Stunden beschert. Ganz lieben Dank dafür.
1: Schön. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Vielen lieben Dank an dich, Jodi, für deine Gesellschaft. Und ja, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn euch die Hände schon gefällt, empfehlt sie weiter an Freunde, an Familienmitglieder und trefft uns auf den verschiedenen sozialen Medien. Wir freuen uns, von euch
1: zu hören. Bis bald.